0: Donde nadie cree ver crecer más nada. Ahí donde el azote del viento es un sacerdote de malas nuevas.
1: Ahí donde chorrean las ausencias y uno cree ver verdín.
0: Ahí donde otro beso furtivo huye, 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 huye barrilete abajo. Ahí donde no importa el apellido del nuevo herido. Ahí. Ahí donde ni el chat, chat desachata, desachata la soledad. Ahí, 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 Amapolas en las rutas.
2: Penín. Plástica. Destrucción.
3: Libros. Pop art.
4: Psicodelia. Instalación.
3: Colchones.
4: tela París. Pollos. Efímero. Luces de neón. Pan dulce. Partenón. Vanguardia. Alfajores. Lobo marino. Choclos. Arte, arte, arte. arte.
3: Empezó Entre Amapolas con este Happening Radial. ¿Qué fue eso, Soledad? Por primera vez en la historia de la radiofonía
4: argentina.
3: Acá, en La Paternal. <risa> Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa Entre Amapolas. Y hoy estamos así. Estamos con la perfo, con el Happening, con el arte. Que, eh, todo, efímero todo. Se puede destruir todo. Hoy, acá. Lo que estás escuchando se puede destruir Mañana no sé. al instante. Se
4: destruye. Es así. Esto es así. Esto ¿Esa es, es arte. la energía de la sí. amapola
3: de hoy. Sí, sí, ¿o sí. No?
4: que ya me parece que.
3: no sé. Creo ¿Quién que es? con todo lo que dijimos, ya sabrán que estamos hablando de, de... Marta Minujín. Bravo, aplauso, bravo. Bravo. Bueno, hacía mucho que teníamos ganas de, de entrar en el mundo del, de, del arte plástico. Del, de la perfo, de la instalación, y dijimos, es Marta Minujín. Eh, no lo otra. pensamos
4: mucho, sí. lo, lo, lo vinimos eh, macerando esto, ¿no? No fue como que salió un día para el otro. Juntamos un montón de cosas y como que bajó. Bajó. ¿sí? Bajó ella y dijimos, es Marta Minujín. Vamos a ver por qué Marta Minujín es la pionera del pop art, entre tantos otros
3: de la Argentina sí y de, la, de las grandes instalaciones ya vamos a ir recorriendo eh, algunas obras muy icónicas uh -huh. de instalaciones en la vía pública y quiero contar algo que me pasó hace muy poquito estuve en Mar del Plata hace días nomás. fui al museo de arte contemporáneo de la provincia de Buenos Aires llego y veo un lobo marino gigante esto? qué es ¿qué esto, es esto? O sea, nunca había ido a ese museo y nunca, no, no había visto nunca la imagen de ese lobo marino que estaba hecho con paquetes de alfajores. Exactamente. De alfajores, Habana. Aparte los sí. alfajores y de pintados como Mar -Plata. si fueran de oro. O sea, vos lo ves de lejos y parece un lobo marino gigante de oro. Bueno, me acerco, veo.
5: Es realmente por, gigante. Es realmente eh. gigante. Sí. Realizado
3: por Marta Minujín. Y ahí dije, claro. O sea, tenía que Vino. Fíjate cómo juntó dos
4: cosas, ¿no? Los lobos marinos, que bueno, son el emblema de claro. eh, Mar del Plata. Quien no pasa por la rambla y no se saca una foto en el lobo marino. Bueno, como que no fue a Mar del Plata, claro, digamos, claro. ¿no? Es muy popular.
2: Y el otro lobo icono marino. también
3: los alfajores. Los Alfajores no Fue a Mar del Plata y se trajo unos alfajores. Sí, estoy diciendo de todo el tiempo la marca, bueno. ¿no? Eh, tenemos acá una caja que nos, está, que nos está haciendo la, la publicidad el día de hoy Exacto Bueno, tenemos de todo para contarles sobre la vida y la obra de Marta Minujín Así que prepárense porque tenemos un programón Tenemos muchos audios con la voz de ella que nos va a contar anécdotas de Vive todo Marta vive, vive, tiene cerca de 80 años, 79 años uh -huh. Así que es todo, toda una historia eh, para contar De esta artista plástica, vanguardista eh, performática, una
4: historia que tiene miles de historias
3: en una misma
4: persona, ¿no? vivió muchas vidas Marta Minujín, y ella dice que no sabe si vive
3: en este mundo o en otro, ajá, es así, uh -huh. tiene, no, como una vos decís Marta Minujín, está re loca, no, he, he escuchado esa palabra, bueno, pero hace unas hace como locuras, bueno,
4: no entiendo su arte, otros dicen,
3: claro, bueno, ella eh, dice que no es necesario entenderlo es como, se hace eso en ese momento? Mm. Para ella significa algo, ¿no? Pero después ella lo que hace es que trata de que el, que el, público, el público la viva. No
4: lo explica tampoco. No lo explica demasiado. No.
3: Eh, así que antes de decir que Marta Minujín, eh, quizás su arte no se entiende mucho, hay que tratar de entender cuál fue su historia, por qué pasó por esos momentos que fue cambiando del existencialismo al pop art, Sí. ¿Qué le pasó en ese momento? Bueno, en el ella lo dice, ¿no? ¿no? O sea,
4: como pasar de un, de un extremo a bueno, otra parte. le pasó. Tú y también bueno. vamos a hablar del contexto de surgimiento de grandes artistas entre los cuales eh, está Marta Minujín. Un poquito.
3: Exactamente. Bueno, eh, si te querés comunicar con Entre Amapolas puedes hacerlo ya en el chat en vivo de la web uh -huh. www.lacolectiva.org.ar nos escribís nos dejás un mensaje ¿Qué te si conoces a Marta Minujín ¿qué ¿Cuál si viste alguna obra alguna vez si viviste alguna de las perfos que se hicieron acá en Buenos Aires y en miles de lugares del mundo eh, lo que quieras compartir
4: ahí yo ya le pedí a mi amiga la artista plástica la que nos escucha siempre sí. la polaca Luciana que nos cuente un poco a ver qué opina ella ah, de para. Marta Minujín. Vamos a ver que si nos, sí, dice, sí, algo, sí. nos, si se nos dice algo, nos escribe. en el
3: momento, un audio lo pasamos. Exactamente, también, ¿eh? Así bueno. Que, y también nos puede seguir en Instagram, entre amapolas para seguir eh, en la red social que hemos creado para este programa.
4: Bueno, ahora me toca esto, preguntarte a vos, porque la gente me sigue parando, María Emilia, sí, en los colectivos, sí, en el sí, subte, sí. en las distintas líneas de subte que tomo, ¿Cuál es la
3: curaduría de hoy? Bueno, hoy eh, tenemos una música, pero no sé, a mí me encantó buscar estos temas musicales que hoy elegimos para compartir y me acordé de un, de una frase que me dijo mi amigo Ignacio Gracia una vez, uh -huh. que dice, está bueno escuchar música por la radio porque alguien eligió ese tema para que vos lo escuches, porque vos podés ir hoy a, a YouTube o Spotify y poner ese sí. tema. Pero quizás en ese momento no estás pensando en ese tema y lo escuchas en la radio, en un programa que vos estás escuchando y te transforma.
4: Me gusta es ese lindo. concepto. Me gusta es el lindo. concepto, sí.
3: Así que esperemos que los podamos y las podamos transformar a lo largo de esta hora. ¿Y qué trajimos? Música de los de los 60. Música hippie, rock psicodélico, folk, rock. De los 60, del hippismo, ¿por qué? Porque Marta estuvo en ese momento también, sí. vivió en todas Paris, las ciudades, New York y, y en Estados Unidos, uh -huh. y también eh, participó de este movimiento hippie. Eh, así que dijimos, hoy vamos a poner música hippie, música eh, rock de los 60, y van a ver que. Eh, que tiene un tipo que ver, de rock, ¿no? Un tipo, un sí. tipo de rock más psicodélico. Uh -huh. Eh, y vamos a empezar con un icono del, del movimiento hippie como fue Janis Joplin Sí, claro que sí Teníamos que empezar con ella, eh, Marta la conoció Sí Así que eh, vamos a empezar con una amiga de, de Marta. Marta Minujín Con un tema que se llama Cosmic Blues, es del año 1969 Y con Janis Joplin empieza Entre Amapolas de hoy con Marta Minujín
0: Estás escuchando entre amapolas, sembrando historias para que florezcan deseos.
2: Que se descubran
1: todos los secretos, que
2: siempre en tierra fértil.
5: Para mí ser artista es una pasión incontrolable, no puede ser de otra manera. Es decir, que uno es feliz porque vive en la eternidad creando cosas que ocupan un espacio nuevo todos los días como una obligación, como respirar. No puedes dejar de ser artista, dejar de ser lo que sos. El rasgo unificador de mi obra fue siempre impactar al espectador, descolocarlo de su vida cotidiana, desalienarlo. Entonces siempre a través de mis obras de arte de participación masivo, desde la Menezunda hasta la Torre de Babel, son obras de arte efímero en las cuales la gente forma parte de la obra, el público. Y también eso, conceptualmente, lo mando a mis esculturas y a los cuadros que estoy haciendo.
3: Regresamos entonces al primer bloque conceptual de este programa de hoy y vamos a, a tratar de, de charlar con ustedes para, que, para poder entender un poco el mundo minujín. Porque no es que sale de repente y se le ocurre hacer las grandes instalaciones que hemos visto a lo largo de estos años. Hay, hay un contexto, no, hay un arte de vanguardia que se fue construyendo y todo sucede en los años 60, ¿no?
4: un arte de vanguardia en la Argentina pero también en el mundo, el mundo claro. ¿no? claramente, esto se dio más o menos a fines de la década del 50 y a principios del 60 pero duró toda la década del 60 y tenía a fines de los 50 se, eh, hay como irrumpen eh, dos nuevas maneras de representar el arte eh, por un lado, el informalismo, que ya un poco con esa eh, conceptualización nos está hablando un poco de romper las formas. Sí. Y también el movimiento del arte destructivo. Cuando veamos puntualmente eh, un poco los inicios de Minujín, vamos a ver cómo esto, este, este arte destructivo se destruye, pero con un fin conceptual. Sí. Más o menos para mediados de los 60 se abre lo que eh, se denomina el arte exterior, ¿no? El arte que está por fuera de la galería, el arte que está por fuera de los museos. De hecho, este, este tipo de artistas no está representado... Hoy Marta Mirugín está en galerías de arte y más o menos, algunos me va a decir como que sus obras son difíciles de, de vender y de exponer. Sí, muchas no existen más. Muchas rato. tampoco existen más. Pero algunos de los artistas que vamos a nombrar están todavía, existen, en museos. Por ejemplo, el Museo de Nacional de Bellas Artes, está Le Parque, está León Ferrari, otros que tienen, sí. digamos que son contemporáneos al surgimiento de Marta Minujín. ¿Qué tenía que ver este arte eh, de, de, denominado del informalismo? Un poco recuperar esa realidad, ¿no? esa realidad que estaba opacada anteriormente por otros, por otros tipos de movimientos artísticos. Y esto no se da de la nada. Eh, esto trae aparejado nuevas texturas también en, el art, en, el, en este tipo de representación artística, como es eh, digamos todo lo que tiene que ver con la, la performance, el Happening. A mí me decís Happening y es 1960. Claro. Y vestidos y psicodelia y, y eso, ¿no? El Collage. Hay muchos artistas que empiezan a usar el Collage. Y muchas clases de materiales. Ay, muchas clases de materiales una, en sí. una misma obra, en un mismo mural, por ejemplo. El arte efímero, esto que tanto va a hablar Minujín, fueron formas expresivas que se dieron en la Argentina... En una época en donde el arte y la política estaban muy unidas en el mundo, se representaban, por ejemplo, digamos, las obras traían críticas a la guerra de Vietnam, claro. críticas a, bueno, todas las guerras que habían pasado y esta nueva forma romántica y utópica de vivir la vida como es... Eh, entre otras cosas, el movimiento del, del hipismo, la libertad absoluta, ¿no? Esto fue muy. Es, esta es, esta, después vamos a recomendar un libro, pero esto del arte y la política me parece muy interesante. Porque se reescribieron. Se escribieron muchas cosas, muchas, muchos libros eh, que se dieron a, de,
2: eh,
4: en la actualidad, digamos, en donde. En las organizaciones políticas, por ejemplo, esto era no no era el arte muy tenido en cuenta como algo serio, ¿se entiende? O sea, era como algo bueno, ¿qué sé yo? Están estos artistas claro, y no eran tomados como y... claro no eran tomados como eh, una intervención política. Las, las intervenciones políticas para las organizaciones políticas pasaban por otros lados y no pasaban también como esta cosa media autusa, ¿no? O sea, no, sí, sí. no poder abrir y ver que había otro tipo de manifestaciones artísticas que no tenían que ver solamente con la política dura. Hay algo muy importante en la Argentina que fue muy efímero y que para las personas que tenemos de 40 para arriba, si vos nombrás el DITELA, muchos van a recordar lo que es el DITELA. El Instituto DITELA duró nada más que nueve años y fue importantísimo para muchos artistas, entre los cuales surge Marta Minujín. Los D-Tela eran una familia de mucho dinero, tenían industria nacional, hacían las, eh, las eh, heladeras Ditela, que en muchas casas, en la casa de mi abuela había una heladera Ditela, por ejemplo, y que empezaron a, cuando se muere, Torcuato Ditela Padre, empiezan a poner eh, plata en el arte. Pero no era solamente que se les había ocurrido a los Ditela. También se le había ocurrido a Ford y también se le había ocurrido a Rockefeller. Claro,
3: por ejemplo,
4: ¿no? Por sí, ejemplo, sí, 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 muchos artistas de ese momento están financiados, Siqueiros, eh, bueno, muchos de esos artistas argentinos después toman como trampolín el Litela y pueden tener las becas del Ford y las becas de Rockefeller y las becas Guggenheim. O sea, el Litela fue una manera, digamos, de formar independiente eh, formar artistas independientes por fuera del ámbito académico.
3: Claro, era como el trampolín también para que esos artistas sean conocidos en otros países... ...porque en realidad era, si vos estabas en el DITELA, podías llegar a conseguir estas becas... no ...como que ya te daba la chapa de decir, bueno... Y el DITELA ¿no? era la
4: chapa, claro, era porque la chapa. si no ibas a través... ...si, no, si, si la familia DITELA, digamos, el instituto, la fundación, no ponía dinero... Después vos te podías mostrar, podías financiar tus obras, esas obras eran miradas en el exterior, porque ellos sí tenían esa chapa en Sudamérica, y después, bueno, eran el trampolín para el mundo, para la vidriera mundial, digamos. Sí, sí. De hecho, bueno, Marta Minujín gana 17 becas internacionales. La primera que gana es la de, de Ditela, ¿no? Eh, ¿Ganaron estos premios, por ejemplo? Los, los de la Fundación Ditela, Luis Felipe Noé que aún vive Romulo Macchio Marta Minujín Susana Sargado, entre tantísimos otros como claro. siempre excepto para la revista Sur que era una revista la revista de Victorio Campo en donde se publicaba Borges por ejemplo que era una revista de cultura básicamente, y también para revista primera plana lo que serían hoy los medios hegemónicos no tomaban en cuenta al ditela O sea, era algo muy, muy marginal. Claro. Eh dio espacio y potencial de libertad a muchísimos artistas. Por ejemplo, en el año 1963 se crea el Centro de Experimentación Audiovisual y se inaugura con una obra de teatro que la eh, interpreta Marilu Marini. Gran artista Marilu Marini que todavía vive. Pero también estuvieron pasaron por el litela Norman Brisky, Nacha Guevara y hicieron su primer performance, Lelutier. Mira. <ríe> o sea, en el muchos, muchos artistas. Sí, sí. En, el, en el año 1967 el presupuesto externo empezó a bajar, pero también la empresa Ditela empezó a caer y no pudo seguir financiando eh, a, a los artistas y sobre todo a las becas. Y otra cosa muy eh, importante, desgraciada, digamos, que se da en el mismo momento, que la dictadura de Honganía empieza a perseguir a tantísimos y también a todos los artistas que claro. salían del Litela. Una de las últimas muestras eh, que se expresó en, la, en el mítico instituto eh, que estaba sobre la calle Florida, de la cual vamos a hablar, es la Menezunda de Marta Minujín, es ahí donde Marta se hace muy famosa. Y otra cosa, otro, otro arte para destacar es que la primera obra de Getino y de Pino Solanas, que es la obra de los hornos, que es tremendamente buena, sale financiada por el Instituto de En 1969 cierra por falta de fondos, pero quedó en el inconsciente cultural de la Argentina un gran, gran instituto Como fue el Instituto de Itela Semillero de artistas que innovaban De artistas distintos De artistas que se proponían romper con todo el instituido Fue muy importante el Instituto de Itela
3: Sí, tal cual Bueno, este es el contexto que ayudó a que Marta Minujín También se pueda desarrollar en, en nuestro país Y en diferentes países del mundo, del mundo. Entonces, bueno, queríamos destacar el rol poco el contexto, ¿no? tal que, cual que tuvo este instituto y los artistas que salieron de ahí, sí. me parece que, que nos da como un panorama mucho más claro para el bloque que viene, donde les vamos a contar detalles de la, de vida, la vida de Marta y cómo ella se fue eh, metiendo en diferentes mundos, ¿no? Esto que decíamos, el pop art, el happening, eh, bueno, ya vamos a ver la toda la perfo. Bien, ya nos llegaron Un mensaje Se ¿eh? Nos dice en el chat Esto es arrancar La semana bien arriba Excelente sí, sí. Como siempre Gracias, sí. Beta. Empezás con, con Marta Minujín Un lunes Empezaste bien arriba ¿o sí,
2: no? sí, sí
3: <risa> Muy bien Muy bien Bueno Y nos vamos a ir Un tema Un tema musical Y a una pequeña tanda Vamos a ir Con otro clásico De la década Del 70 Sí eh, Es un tema Que eh, Lo escribió Bob Dylan, uh -huh. pero lo vamos a escuchar en eh, la versión cantada por The Birds, que es la canción Mr. Chamberlain Man, muy uh -huh. conocido. Eh, The Birds la lanza antes que Bob Dylan. O sea, Bob, Bob Dylan la escribe, pero. Eh, Ellos la cantan primero. La graban antes, en el 65, antes de la salida de la primera versión grabada por Dylan. O sea, se la adelantaron, obviamente, con. Entiendo que con la.
4: Seguro que es más divertida que la de Dylan.
3: Eh, es distinta, pero bueno, <risa> es. Eh, es como uno de los De los himnos del folk rock. Van sí. a ver. Eh, pero por esta, esta versión de, de Verse está muy buena. Así que vamos con Mr. Chamberlain Man del año 1965.
2: have been stripped and my hands can't feel to grip and my toes too numb to step wait only for my boot heels to be wandering I'm ready to go anywhere I'm ready for to fade onto my You dancings fell my way I promised to go.
0: Escuchando la colectiva Comunicación alternativa Construcción participativa
2: Ahora que decimos Ahora que gritamos Ahora que quebramos un silencio De todos los silencios La colectiva la paz sin voz no es paz, es miedo.
0: O, hola, hola, Freddy Mercury. Ah, sí, sí yo te, te llamé hace un rato, sí. No, eh, eh, no anda el timbre, la sí, la colectiva radio, sí. No, 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 sí, no, de deja que te explique. No, 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 es, es por otra cosa. No, ya sé, sí, 20 horas. 102.5. Vamos no, ¿Vamos? no anda el timbre. Bueno, a las 20 te, 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 te llamo de nuevo porque es, es, eso te, te explico bien.
3: Somos La Colectiva. Parte de la construcción de feminismos plurinacionales y disidentes
0: escuchando la colectiva comunicación alternativa construcción participativa donde hay amapolas hay movimiento solo crecen en suelos revueltos donde hay mujeres donde hay mujeres hay resistencia hay resistencia
5: Que lo bueno del arte es la libertad, no te vas a quedar atado a un lienzo o a una escultura. Yo hago esculturas eternas, las puedes tirar al mar. Trabajas con la eternidad, con lo efímero. Por eso yo digo, hay muy buenos pintores y muy buenos escultores, pero pocos artistas. Leonardo da Vinci, puede ser que yo me compare a Dalí, ¿qué hacían? Inventaban un avión, así, pero no se sé, pasaban el día pintando, porque la vida pasa muy rápido. Mm. Y en, aparte a mí me interesa el gran público, no me interesa el pequeño público de galería o de museo. A mí me interesa la calle.
3: Continuamos en Entra Amapola. Bailamos mientras. Sí, sí, hoy las cortinas las eligió el operador, así mm. que Alan Glide gracias. Gracias, Alan. Le dijimos, trae cortinas para muy psycho Marta Minujín, psicodélico. Psycho. Psycho -yallic. en inglés hablé, perdón. Ah, perdón. Eh, <risa> Pensé y... que ella decía psycho por... No, no, no. Eh, no. Es una persona muy particular. Marta. Distinta. Pero bueno, eh, protagonista de grandes obras monumentales... Eh, que son en la vía instalaciones, mm. instalaciones o sea es una artista plástica argentina mm. que experimentó la pintura la, escul la escultura la performance desafió las normas estéticas del, del, de cada de cada momento eh, en la década del, del 60 fue protagonista realmente Del de, de arte de ese momento Tanto acá como en París y en Nueva York Donde vivió varios años uh -huh. Bueno, revolucionó todo Armó una contracultura, podríamos decir sí. En cada momento que ella estuvo ahí eh, Participando Algunos datos ¿Cuáles hace... son los
4: origins de Minujín Marta?
3: Bueno, eh, es una historia... Por lo que pudimos, eh, no hay tantos detalles de su vida no. así de... Sus abuelos vinieron de Rusia, se sí. instalaron acá en el barrio de San Cristóbal. Sí. Eh, eh, el abuelo de ella compró una casa ahí gigante, que es donde hoy funciona el estudio de ella, su taller. Eh, ella vivió ahí muchos años. pero 2, bueno, 1800
4: ella... metros cuadrados no, no, tiene, es... porque fue comprando distintos... es una casa de chorizo gigante en sí, San sí, Cristóbal. Sí, sí, Humberto
3: Primo acá en sí. San Cristóbal. Ella sigue viviendo ahí Tiene su estudio ahí uh -huh. Ella nació en enero de 1943 En Buenos Aires Y eh, Ahora vamos, vamos a escuchar un audio Pero ya desde los Desde muy chica Empezó a pintar Y no pudo parar Empezó a pintar a Hacer arte Arte Ella Lo que cuenta es que Desde chica sintió Que era un artista Sí Estudió En las escuelas De bellas artes De ese momento Que había tres La Prilidiano Poirredón La Manuel Belgrano Y la Carcova bueno eh, estudió en las tres a la vez. Sí. A la mañana iba una, a la tarde iba otra y a la, la noche iba otra. Con menos de... O sea, siendo menor, ¿no? Sí. Toda su secundaria hasta los 16 años, que ahora vamos a ver qué pasó. Iba a las tres y no terminó ninguna de las tres. No. Y si o sea, se sanó no, de 10 en todo. No se recibió. No. Digamos, no tiene su título. Después no sé si después hizo secundario o no. No creo. No creo. Eh, y a los ¿Para 16 qué, ¿no? años se fue a París. Ajá. Uh -huh. Pero vamos a escuchar en la voz de Marta Minujín estos primeros años de cómo ella empieza con el arte y cómo llega tan chica a irse a vivir a París.
5: A ver... Era muy salvaje porque a los 10 años ya sabía que quería ser artista y trabajaba. Todo el día pintaba, pintaba, no iba ni a fiestas. A los 14, 15 años ni sabía lo que era una fiesta, ni era una discoteca, ni nada. Pintaba, 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 iba a las tres escuelas, pensaba que era Van Gogh. Y aparte, mis padres hicieron una gran diferencia, porque como ya me veían tan rebelde, a mi, a mi hermano lo mandaron al colegio San Andrés Pupilo y a mí al colegio de la Vuelta del Estado. Es la diferencia grande que hicieron. Y después él estudiaba medicina, le agarró leucemia y se murió cuando yo tenía 16 años. Y a los 16 años yo no termino la escuela de Bellas Artes, me presento a la beca de Francia y ahí me caso para emanciparme. Es decir, me casé porque yo estaba contra el matrimonio todo, estaba casada con el arte y cambié la edad a 18 y bueno, y después ahí me fui a vivir a París sola. Viví de una manera muy bohemia y tremenda porque no tenía plata, entonces viví en un galpón como este, galpón, sin baño y sin calefacción. Entonces me hice una carpa de plástico y dormía en bolsa cama y como ya había empezado a trabajar con los colchones, arrastraba los colchones de los hospitales, los desinfectaba, los subía escaleras arriba y bueno, ahí, ahí trabajaba. Era muy salvaje, porque a los 10 años ya sabía... Bueno, que... eh,
3: muy salvaje, muy salvaje, Marta Minujín. Bueno, ahí vemos cómo ella, desde chica, ya sabía qué quería hacer. Como que esto de la, la Escuela de Bellas Artes ya no le alcanzaba. Entonces recibe una beca, no sé cómo hizo para que a los 16 años le dieron una beca para irse a París. Como era menor de edad, ¿qué hace? Se casa... Con su pareja de ese momento Que sigue siendo su actual marido Tal cual Hace como 100.000 años que está Una casada economista de apellido Gómez Sí eh, Sigue siendo su, su, su marido Su marido eh, Pero él se queda acá y ella se va sola O sea, él, ella se casó para irse pero Y cambió la edad Eso,
4: interviene su edad o sea, Eso no sé cómo lo logró, no sé. digamos No, ¿no? Sé. Pasó a tener 18 años
3: Claro, se casó y se fue
4: Y se, y se fue Pero no, no, no se fue con el marido No,
3: no, el marido se, fue se quedó, sola. quedó acá Sí entonces en París empieza esto. Eh, no tenía platas, vivió en un galpón Empieza a hacer sus primeras estructuras Con colchones Ahora, vamos, ahora nos va a contar bien qué significa esto La de, historia
4: de los colchones de, sí.
3: Porque es como un motivo recurrente sí. En su arte, esto de los colchones Porque cuando vuelve a Argentina sigue con los colchones sí. Bien eh, Cuentan que el primer colchón que usó fue el de su propia cama Y después, arrastra, como contaba ahí Arrastraba <ríe> colchones de los hospitales Los que tiraban los hospitales, ella en los París. agarraba los desinfectaba sí. y los transformaba y ahí es donde hace en el año 1963 su primer happening que se llamó La Destrucción vamos a escuchar el segundo audio donde ella cuenta eh, cómo se dio esto de, eh, de los colchones y cómo pasa de un existencialismo de estos primeros años en París a llegar a lo que después empieza a vivir que es el pop art a ver
5: yo quería expresar como que el arte era vida, y entonces arrastraba los colchones de los hospitales, porque en, en los colchones la gente nace, muere, hace el amor, asesina, piensa, está enfermo. El 50% de nuestra vida lo pasamos en colchones. Entonces yo agarré esos colchones de mi cama y empecé a hacer arte, y eso tuvo un éxito brutal en París. Después los empecé a pintar de colores. Es decir, primero pintaba los colchones rotos, suyos y negros, y después... Cosiéndolos yo misma y rellenándolos, empecé con el arte, con el, el colores flujo, que ya hace 40 años ya se usaba el color flujo. Y entonces pasé de ser existencialista a ser pop. Porque cuando era existencial, existen, existencialista, quería suicidarme todos los días, vivía toda la negrura del existencialismo. Aparte, lo conocía Sartre, conocí a toda la gente más genial de París, porque aparte me hice famosa en París porque. Tenía 18 años, a 21, y hacía semejantes cosas que era amiga de Alejandra Pizarnik, de Cortázar, de toda esa gente. Entonces empecé a pensar, hacer pop y hacer un arte divertido y a divertirme yo. Entonces después vine a Buenos Aires y hice, por un año o dos, que hice Eróticos en Tecnicolor, me gano el premio de Tela y me fui a New York y ahí ya me hice amiga de todos los artistas pop. Porque, ¿viste? Pop en ese momento era toda la generación del 64, 65 de los Beatles, los Rolling Stones.
3: Bien, entonces, ella vive tres años en París. Hace esta primer, este primer happening que se llamó La Destrucción, donde agarra estos colchones, los interviene, y lo que hace es invita a otros artistas a destruir la obra y crear su propia obra. Entonces, art distintos artistas que ella conocía en mm. París, destruyeron toda la obra que ella había montado. Con colchones, ¿no? Bueno, pero tenía como esta tenía razón
4: que, que veníamos diciendo, esta, ¿no? este concepto,
3: sí, no sí, es que sí. está
4: bueno, qué sé yo, destruye cosas porque sí, Exactamente. ¿No? Tenía una, una, una sí, es un concepto, es un concepto.
3: destruir sí, para sí. volver a reconstruir. Sí, sí. Era la única que, cosa. que hacía eso. Los no, no. artistas también venían con, con este, este informalismo, ¿no? Esto que veníamos sí, hablando, sí, esta
4: destrucción.
3: Pero bueno. Lo que ella siempre rescata es que ella siempre vivió de becas. O sea, desde los 16 años hasta los 40 recibió 17 becas. Exacto. Entonces, eso le permitió costear todas las obras que ella fue montando. Sí, y estas becas que ella
4: ganaba, que algunas tenían eran de, de mucho dinero y otras no, las invertía en estas obras que ella hacía, que eran muy costosas. Entonces, claro. en una beca que va a ganar mil dólares... Invierte 8 en una cabina de teléfono y se queda con dos mil dólares para vivir 3 años.
3: Claro, esas cosas. Una cosa o sea. muy sí, 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 dedicada
4: y, y a su obra, digamos, ¿no? Bueno. Sin importar la, la propia existencia cotidiana del día a día.
3: Claro. Bueno, y lo que cuenta es que a partir del mil, de 1963, ella ya venía escuchando todo lo que pasaba en Estados Unidos con el, pa, en el pop, el pop art, eh, el hippismo y demás. Entonces se aburre de estar en París y se va a vivir a Nueva York. Vuelve a Argentina primero, unos años. En el 64 es invitada al Premio Nacional de Tela, esto que decíamos, no el centro de referencia para esa época, para este tipo de, eh, sí. de artistas. Y hace dos exposiciones, Eróticos en Tecnicolor y Revuelquese y Viva, también con colchones, ¿sí? Acá en, en Argentina. En esta revuelca y Viva, los espectadores tenían que ingresar en una tienda de tela, goma, pluma y madera repleta de colchones multicolores, echarse en la cama y dar vueltas para cumplir esto que decía de que el arte es viva, es vida. Entonces los hacía saltar en colchones en el medio de la calle.
4: Sí, y es interesante también, digamos, cómo invita a la construcción social del arte, ¿no? porque las mismas personas que iban pasando las iban invitando para que puedan ser parte de la obra, eso para mí es muy, muy, muy eh, rompe rompe,
3: sí, 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 eh, sí o tal, sea, cual, tal es, cual
4: es interesante
3: eh, otro Bueno, y sigue con los happenings Después se hizo una con caballo, Que llamó cabalgata en frente a las cámaras de televisión Bueno, hubo un montón Pero ahí hubo una que hizo en Montevideo En un estadio de Montevideo ah, ahora nos va, Vamos a escuchar el tercer audio de Marta Donde cuenta un poco esto ¿qué es, ¿Qué es esto de los happenings? ¿Y qué pasó en Montevideo? Cuando intentó O sea, realmente lo hizo
5: mm, ¿Qué pasó eh, después? un
3: gran happening En un estadio en Montevideo A ver En
5: ese momento estaba contra el arte que se vendía y contra los museos y contra las galerías de arte. Fue ahí que lo conozco a Romero Bres y él se, se junta conmigo y empezamos a pensar en la muerte del arte. La muerte del arte como la veía la gente y la muerte del arte comercial. Entonces yo hago Happenings, que es una mezcla de. es un teatro que ocurre al instante porque no hay espectadores, sino que son todos actores, de ese mismo momento que el, que el artista invita e inventa. Un happening. Pasan cosas absurdas, ¿viste? Por ejemplo, yo hice un en que tiraba pollos de un helicóptero, las gordas rodaban por el piso, los musculosos levantaban a las mujeres en brazos, había prostitutas que besaban a los hombres, parejas de novio que se enredaban en tela adhesiva, y yo desde un helicóptero tiré pollos sobre la gente en el estadio de fútbol, el Cerro, en Montevideo, pollos que caían volando, lechuga, bolsas de lechuga y harina, sobre la gente está por ahí el recorte fue un escándalo bueno no pude volver al Uruguay en 20 años porque me hicieron un juicio porque un pintor que estaba celoso de mí estranguló un pollo y pintó con la sangre eso me hicieron un juicio
3: bueno eh, alta perfo se, se mandó Marta en Montevideo este happening se llamó suceso plástico y como cuenta ahí lanzó 500 pollos de un helicóptero mientras la gente que entraba al estadio veía un montón de situaciones Muscu eh, varones musculosos levantando señoras más gordas, eh, motociclistas que daban vuelta alrededor de la gente, bueno, y tuvo problemas con bueno la gente que defendía la vida animal, obviamente ¿Y? porque bueno tiraba unos de plástico, Marta no sé, fue como medio polémico.
4: Alguien tiró un cerdo, ¿te acuerdas? Sí.
3: Sí, 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 Se ve sí. que le va por bueno, ahí. tremendo. Eh, esto fue entonces en el 65. Ella entonces A finales de los 60 Gana La La beca Guggenheim Guggenheim, no sé si sí Sí Con lo que ahí Se sumerge Esto que decíamos En el pop art Ella se va a vivir A Nueva York eh, Y Ahí empieza a dividir su tiempo, en realidad, entre Buenos Aires y Nueva York. Iba y venía, porque le pagaban en los pasajes ida y vuelta todo el tiempo. ¿no? <risa> sí, así, lo dice Estaba ella. ahí todo el tiempo. ¿Por qué ibas y venía? Porque me pagaban los pasajes. Uh -huh. Pero bueno, en el 65 hay otro, otra de las obras íconos, donde ella se hace, la nombraste al principio, donde se hace archifamosa, que fue La Menezunda. La Menesunda. Ella desarrolla esta obra con Rubén Santantolín, ¿puede ser? Rubén es una ambientación que se hizo en la vía pública Que ofrecía diferentes situaciones inusuales A las personas que ingresaban a ese mundo Entonces el espectador tenía que recorrer Diferentes, como si fuera un laberinto Con mm. propuestas totalmente inusuales Vamos a escuchar un audio, un audio de Marta Donde explica en detalle qué fue la Menezum.
5: Dale la Menezunda, que es un laberinto ultrasensorial, donde el participante que, que tiene que entrar solo tiene que reaccionar ante los distintos estímulos que le va dando la ambientación. ¿Cómo es el recorrido? Primero entran por un túnel de neón a través de una, de una silueta humana, y ahí dice, primero suba. El túnel de neón simboliza la calle La Valle. En realidad, toda la Menezunda, en ese momento, cuando lo quisimos hacer, quisimos trasladar la ciudad de Buenos Aires en una extracción de lo que es la ciudad. Entonces el túnel de León es la calle La Valle. Después sube a un túnel de televisión que recién en ese momento empezaban la televisión blanco y negro en circuito cerrado. Entonces la primera vez que la gente se veía en una cámara de televisión y pusimos noticiosos en esta menesunda de los canales 13 y 11 que había antes. Baja y de golpe se encuentra con una pareja en la cama con un dormitorio como si se hubiese metido en un departamento porque lo que queríamos estimular era la sorpresa puede hablar con ellos, puede que no baja y vuelta, y ahí se entra y camina a través del túnel de Neón entonces tiene que volver a subir, porque es un laberinto y baja en el interior de una cabeza de mujer vacía, porque pensamos que la mujer hace 50 años no trabajaba y lo único que tenía en la cabeza era Maquillaje Y en la cabeza de mujer hay dos maquilladoras que te hacen masajes o te maquillan. Y porque también queríamos ver todo el tema, viste, de las vacas y de los intestinos que había en la Argentina, que la, la parrillada y todo eso, entonces lo simbolizamos con intestinos gigantes y después, como ya la gente estaba como asqueada, mete la cabeza y ve películas en blanco y negro de Ingar Berman. Después te metes en un teléfono con olor a dentista que te pasa la hora y tenés que saber qué, qué botón apretar. Después te metes en una heladera, a cero grado y después te metes en un bosque de formas y al final salís en un eh, octaedro de espejos donde si entras en la cabina y olor a, a fritura y se mueven todas las papel picado flú.
3: Ay, me mareaste, Marta. Probaba lo, lo que lograba
4: era que todos los sentidos humanos se pongan a prueba. Claro. Eso sí. El olfato, la vista. Tremendo el laberinto. oído
3: ¿Cómo hacía para. Porque además, no solo... No, no.
4: O sea, eran cabinas que tenían olor a fritura, cabina a cero grado. Todo, todo. Eh, sí. Impactarte, digamos,
3: con un bueno, montón de... Bueno, pero ahí decía, aparecían televisores por primera vez. La gente se podía ver en una imagen de un televisor. Eso no es existía. Cierto. Es re loco, ¿no? O sea, Porque... es realmente disruptivo lo que hacía. Muy disruptivo, sí. Bueno, pero esto... O sea, repito, esto se hizo en 1965... Y se repitió en el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires en el en el 2016... Donde, entre entre paréntesis, la aman sí claro Marta Milquín, claro. claramente. Esta, esta entrevista es de esa vez cuando, mm. se, cuando lo estaban volvi volviendo a hacer. Y en el New Museum de Nueva York en el 2019. O sea, la volvió a hacer en diferentes contextos, obviamente pero con una idea muy parecida hay
4: obras de ella en todos lados del mundo ¿no? De también esas obras esas, esas
3: obras pequeñas que hace después las hace grandes sí en el en MoMA por ejemplo bueno en el, Moma, bueno, en el Bellas Artes poco, sí. entonces finales de los 90 con esta beca va a Nueva York y ahí también hace happenings muy muy destacados en el 66 hizo uno que se llamó Three Countries Happening que fue una operación que se hizo en Nueva York Berlín y Buenos Aires wow en Buenos Aires Minujín eh, participa con eh, su obra que se llamó Simultaneidad en Simultaneidad. Lo que hacía era concientizar al público sobre la alienación producida por los medios de comunicación presentes en la vida cotidiana, usando como recurso la transmisión en vivo, la comunicación por radio, o sea, ahí ya estaba ella metida con los medios de comunicación, las telecomunicaciones, hizo un montón de happenings sobre estos temas y uh -huh. cómo había una alienación del otro lado. Bueno, también eran temas... Eh, de la más communication research de, de los estudios de comunicación de los 60 que hacían críticas eh, a, a estos temas también, Bueno, entonces, bueno, es... ella estaba como muy atenta a los temas del momento vos recién dijiste, Marta Minujín feminista porque yo ahí, te... bueno, porque hay una parte que ahí describe que mm. eh, se pensaba que la mujer solo se maquillaba y estaba ah. en la casa entonces bueno, tenías que entrar a la cabeza de la mujer para ver que había gente que maquillaba bueno, no sé si era raro Claro,
4: después ella en, un, en, en algunas entrevistas dice algo así como, el arte no tiene sexualidad. Sí. Yo soy artista, ¿no? Eh, como un concepto muy claro con sí. relación a ella, no es una mujer que hace arte. Como yo soy artista, el arte no tiene eh, genitalidad, género, digamos, ¿no? ni género. Sí, pero bueno. Pero bueno, está bien, qué sé yo, es una, una mujer, postura. sí.
3: Bien, en el 73 hizo otro happening muy, muy interesante en el MoMA de Nueva York que se llamó Napenin, como de secuestro, de kidnapping. Bueno, Kidnapping, es como un, un happening, happening de, en el de secuestro. Entonces, había actores que recitaban poemas en el MoMA y había esculturas y secuestraba, obviamente con el, el consentimiento. consentimiento de las personas, pero secuestraba en vivo a diferentes espectadores de esa puesta en escena. Y lo llevaba a diferentes puntos de Nueva York. Por ejemplo, lo llevaba a un lugar a comer eh, comida exótica. A otro lo llevaba a otro punto a ver una... Y después tenían que contarle a ella qué había pasado. No haber estado ahí. Ay, ¿por qué no me secuestraste? Eh, ¿por, ¿Por qué no me secuestraste, Marta? <risa> Impresionante. Eso me gusta. Eso me gusta. sabes qué?
4: Bueno, vas a estar acá. Buenísimo. Bueno, bueno esa, hay, no sé. hay
3: algunos eh, más de, más del teatro informático sí. hacen, hay algunas sí, experiencias así. Pero ¿eh? cuando me pasó
4: algo, en un teatro que fui con vos, sí. no me secuestró nadie, me sentí
3: muy invadida y muy mal. Mira, sí. No, bueno, hay que tener un consentimiento, sí sí. sí. sí, sí, Pero bueno, entonces, eh, ahí empieza lo que es el arte efímero, ¿no? Estas obras que se hacen en el momento, mm. sí, happenings, instalaciones en el momento, que algunas se destruyen y otras los happenings pasaban en ese momento y terminaban y ya está. Y ya está. Entonces lo efímero aparece eh, con más frecuencia en estas obras que, que empieza a ser más que nada en la década del 70. En la década del 70 eh, se hace la primera Bienal Latinoamericana en San Pablo, donde Minujín presenta el Obelisco Inclinado y en el 79 el Obelisco de Pan Dulces. No sé si alguien que los está escuchando recuerda bueno, esto que se hizo en la Segunda Feria de las Naciones acá en Buenos Aires.
4: Tiene mucho eh, de
3: vuelta, tiene un. Arte eh, comestible le llama eso. No, sí,
4: y, y grandes íconos mundiales, de estructuras mundiales. Hizo, bueno, la Torre de Pisa, el Obelisco, sí, 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 ¿cómo sí, se sí, llama sí, esto en Nueva York? La, la Estatua de la Libertad. Las intervino, o sea, hizo la obra intervenida y, por ejemplo,
3: acostados. Tirado, claro sí, sí, con sí, sí. alimentos
4: o sea tiene una razón porque esa obra estática que queda como un
3: icono ella
4: lo destruye
3: claro bueno esto de los pan dulces es muy consecuente o sea emulaba el obelisco de Buenos Aires obviamente con pan dulces que después eran distribuidos entre las personas que pasaban bueno vamos este a hablar del pan se habían comido un pedazo de, de obelisco del partenón ahora no eh, o sea, bueno y otra también de, de las obras que hizo eh, esto fue en medellín en el año 81 eh, fue la obra Carlos Gardel de Fuego Que sí. hizo arder la figura del famoso cantante de tango A, a todo, a todo, a todo O sea, le, la destruyó prendiéndola a fuego
4: En Medellín, digamos, recordemos Gardel Medellín. era muy famoso en Medellín Y se muere en un accidente aéreo
3: en Medellín, justamente, ¿no? Bueno, o sea, que también usaba Tomaba, ¿no? Estos íconos de, de la vida de nuestro país El obelisco Gardel Y los, los, los transformaba, ¿no? Uh -huh. Bien, y otra de las obras que vamos a escuchar El último audio, más célebres De ella, en el año 1983, es el Partenón de Libro,
4: eso me parece maravilloso Es una instalación
3: que se hizo en el centro De la ciudad de Buenos Aires, uh -huh. ahí por, por Plaza San Martín eh, No, por avenida no, Santa no, Fe No, no, en, en la 9 de julio En la 9 de
4: julio, 9 de de julio, la 9 de julio, julio Pero no, 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 no pidió permiso no, no, Después no. se le otorgó Bueno, vamos a contar lo intervino directamente, la Avenida Santa Fe, para quienes nos escuchan, del exterior o del interior del, de, la, de las provincias, digamos. La 9 de julio es como la arteria principal de Buenos <ríe> Aires, de la Cava. Y la intervino, hizo un partenón del tamaño
3: del partenón griego. ¿El mismo tamaño? Sí, Obviamente fue para celebrar la vuelta a la democracia. ¿Qué libros eran? Libros prohibidos por la dictadura de nuestro país. Vamos a escuchar a Marta, que nos va a contar cómo fue que desarrolló esta instalación en el año 1983. El
5: partenón de libros, ¿por qué pasaba? Los libros eran prohibidos por los militares. Este, y pues es que increíble, yo estaba haciendo arte comestible. Entonces iba a ser el partenón de turrón. Voy a ver una señora griega. Y me dice, toma un libro del Partenón. Cuando me dio el libro del Partenón dije, ¡de libros! ¿Un Partenón de, de libros? De libros, porque era lo menos. Entonces fui a verlo a Castiglioni, que era el director de la... De la Feria del Libro, cómo no, que murió. Y me, y me conectó con 38 editoriales que tenían escondidos en los sótanos esos libros. O sea, pero, ¿cómo haces el Partenón? Que costó 200 mil dólares. ¿Cómo lo hice? ¿Cómo? Convencí de alguna manera, que lo conocí suavemente a Franco Macri que dio, puso 25 mil dólares. Después, Acro, la compañía de Acro, bajó de 75 a 25 la construcción. Los libros fueron envueltos por voluntarios en plástico y atados por una compañía que ataba la iluminación. La puso Philips y Pacho Donnell en esa semana en una tarjetita que iba a ser secretario de cultura dio el permiso. Porque, ¿te ¿Y más, dónde mirás, lo hicieron? En la Avenida 9 de Julio en Santa Fe sin permiso. Tardamos 17 días en hacerlo, 5 días de exhibición y 5 días de desarme. Pero los la libros... gente se llevó los libros. Fue muy bravo, ¿eh? porque fue maravilloso cuando se iluminó. Pensando que mucha gente ni sabe, nunca vio el Partenón. No, más bien. Y era, era un Partenón de libros. Y me copiaron, ¿eh? porque Vargallosa hizo no sé qué de libros. Cuba. Claro. Y doné 20.000 o sea, a las bibliotecas claro. municipales, 9.000. Y los demás se los llevó la gente.
3: Bueno, eh, impresionante lo que armó. Ahora, no le importaba quién le daba la plata, ¿no? Polémico que Franco Macri le dio 25.000 dólares. Pero con suavidad. No Eso, sé, rarísimo ese, ese vínculo entre Minujín y Macri. Pero bueno, consiguió que Philip le ponga las luces tu, 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 y armó eso en cinco días. Y la gente se, después se pudo llevar esos libros que habían sido prohibidos. Pará, pero toda esta instalación
4: que hizo antes la hizo en dictadura. Claro. O sea, todo, Pacho Donel iba a ser secretario no, 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 de Cultura. No, no, no tenía el permiso real, le hizo firmar algo y no hizo. Y aparte, no sé qué hizo. después, cuando la instala en democracia, que es una semana después de la asunción de Alfonsín, ella dice cómo trans se transforma, porque después las personas fueron subiendo por la estructura del Partenón, las personas que pasaban, e iban agarrando los libros que se querían llevar. Pero la policía, lo que dice raro, pero maravillo maravilloso, ella se maravilla, es como la cana que una semana antes había torturado... Después se entrega libros.
3: No, no es Es como, todo.
4: Uf, uh, uf sí, ra, raro, traigo. digamos. Acá ya me llegan mensajes de cosas que hizo Minujín que las
3: quiero contar después. Sí, las vamos a contar. Bueno, esto en el 2017 se vuelve a hacer en la Feria de Arte Documenta 14 en Keisel, Alemania. Buenísimo. Kessel, eso. No sé cómo se dice. Sí. Esta vez con libros prohibidos a lo largo de toda la historia. Y dicen que le donaron. 100.000 100 libros para de los cuales hay un documental
4: de esto en encuentro que es, es largo pero es muy bueno y la, uni una univer la universidad de la ciudad donde se hizo ese, ese esa instalación que documenta que es una un, una estructura de arte, muy, una feria de arte muy famosa sí, en el mundo sí. eh, se pusieron a hacer la entre comillas, curaduría de los libros para realmente eh, corroborar. corroborar que claro. eran libros efectivamente prohibidos en el mundo entero exactamente que no es país, que si sí. bueno claro. mira sí, me sobran sí. estos 10. Uh, no qué hago
3: los tiro o se los doy a Marta Minujín claro no tenían no, no. que ser libros prohibidos nada no, no, impresionante bueno otro de los happenings más de tinte político podríamos decirle lo hizo con su amigo Andy Warhol te suena bueno eso y bueno muy amigo en 1985, Reu se reúne con Andy Warhol con el objetivo de pagar la deuda externa argentina. ¿Con qué lo pagó Soledad? ¿Con la plata que necesitaba? Acá me dijeron otras cosas también, que pagó de varias deudas externas, Minujín. A ver cómo. por qué no la paga ahora? Estaría bueno que haga una instalación ahora. Que le pida Macri, ¿no? Claro, totalmente. No sé. Que le devuelva la plata. Compró eh, kilos y kilos de, de choclos, <ríe> de maíz. El oro de... El oro de, de, de América. Sudamericano. Y, le, y pagó la deuda externa. Y se sacaron fotos, ¿no? Con Andy Warhol en el con todos choclos alrededor. En el mismo
4: documenta hace una perfo con una artista que hace de Angela eh, Merkel. Sí.
3: La doble de Angela
4: Merkel. La doble de Angela Merkel, sí. Y le paga la deuda externa
3: de Grecia... Con aceitunas griegas. Genial. ¿Y ahora con qué podemos pagar? Pónganlo mí, en el chat. ¿Con qué podemos pagar la deuda externa hoy? Para mí tiene que ir suavemente uf. a pedirle a, al hijo de, de... Bueno, sí, perfecto. Eh, en el 2011 vamos a hacer las últimas eh, referencias a las últimas obras de ella. Eh, realizan la Plaza San Martín así esta vez la Torre de Babel con libros de todo el mundo que fue una obra donde... Se hizo una torre de siete pisos con más de 30.000 libros donados, donados por embajadas de todo el mundo. Eran libros en diferentes idiomas del mundo.
4: Y claro, ahí, voló pues bueno, es la, la
3: Torre de Babel, ¿no? Eh, y en el 2014, esto que conté al inicio, hizo Lobo Marino de Alfajores uh -huh. en el Museo Mar de Mar del Plata, Museo de Arte Contemporánea, que hoy es la única obra a gran escala que se puede ver. Que está Porque ahí. Que la Torre de Babel, el no existe más. No, obviamente. se destruye. El Lobo Marino está ahí, lo puedes ir a ver hoy, eh, a Mar del Plata. En un playón gigante, sí. Sí, sí, sí. Así que bueno, hoy Marta Minujín sigue trabajando, sigue creando, tiene su taller. En el barrio de San Cristóbal Anda a tocarle timbre Y decirle que te muestre Toda la cantidad de cosas <risa> no sé, que tiene ahí adentro <risa> No sé, no sé eh, Bueno, vamos a hablar eh, de Pandemia, ¿no? Sí. Su última exposición en
4: el Bellas Artes Que ya está finalizado
3: Ya está finalizado Pero bueno, hay, hay grabaciones de lo mm. que se hizo En el 2020-2021 20, En marzo se, se mostró esta obra Pandemia Donde bueno, ella también hizo una creación ahí Con lo que le había pasado a ella Con el encierro de la pandemia y el arte Así que busquen, busquen ahí que, que ya esté hasta finalizada esta obra, pero eh, la pueden ver eh, en YouTube también. Bueno, eh, ¿tenemos algunos mensajes? Sí, sí, compartamos. mensajes. Eh, eh, a ver. Ah, vamos a un tema y leemos los ah, mensajes al ah, final. Ah, bueno, ¿te bueno, parece? bueno, Porque nos, nos fuimos de, de, de tiempo. Bueno, ¿te bueno, parece? sí. Bueno, nos vamos con otro temón... Otro temón, otro temón, que es eh, de la banda Jefferson Airplane. Escuchen a la cantante Grace Slick, otra gran ícono de las mujeres del hipismo de ese momento, con un temazo, Somebody to Love.
5: Arte, arte, arte.
3: When the truth is
5: found
2: to be
3: Que entre de amapolas nos quedaron algunos mensajitos para compartir. Bueno, quiero decir varias cosas. Sí. Una, mi
4: amigo Rodrigo sí. me dice a lo que agregamos, aportamos más. Minujín pagó la deuda externa un par de veces en sí, distintos lugares sí. del mundo eh, con verduras. Y acá, en una de las veces que vino el FMI, fue eh, a llevarles unas monedas gigantes de utilería. Bueno. Me gusta. Nosotras dijimos que estaba casada, pero está viuda. Ah, bien, desconocida. O ese sea, dato. su marido Gómez Sabatini, que no sabía que era un tributista progre, no sabía que estaba casada con un economista progre, la Mirá. verdad. Eh, se murió hace algunos años. Entonces quiero decir que, eh, bueno... Me que, gusta que oyentes
3: traigan la data posta, me gusta. Y
4: vamos a agregar a esto, porque, mm -hmm. porque este amigo mío, que agrega, es economista, dice Gómez Sabatini, estudiaba la distribución del ingreso en los gastos y los impuestos. Lo quiero decir también porque a mí me costó mucho entender que justamente eh, Marta Minujín estaba casada con un economista. Claro, sí, ¿Cómo? sí, sí. Eh, pero bueno, bueno ¿y el hijo amor
3: es así. Estuvo en, en, el, en la fundación Arteba y uh -huh. es actual gerente de un banco muy importante. O sea, siguió los pasos, no, de, 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 no sé bien qué estudió el hijo. Pero no salió artista, eso quiero decir Sí, nos puede dar las claves también para pagar la deuda Podría pagar la deuda el hijo de Marta Minujín, decís vos Bien, eh, otro mensajito de Meki. Nos dice, maravilloso el programa Acá estamos con las botas blancas y los hot pants Rememorando los 60 Qué con Qué lindo, Minugín. gracias Meki. Me gusta Y Susana nos dice, muy buena la amapola de hoy Las felicito, chicas, son unas genias Bueno, levantamos el lunes, eh Lunes Sí, sí, muy, muy psicodélico este lunes Sí,
4: eh, frío, bueno
3: Bien, eh, si quieren saber más de Marta Minujín Hay un montón de entrevistas que ella fue dando a lo largo de los años En Canal Encuentro, en ATC en Los Siete Locos tienen una entrevista Sí, pero recomiendo tiempo y paciencia
4: digamos. Son, es como una hora eh, de un documental que se hace de Documenta, que es esta feria de, de arte en Alemania Y me parece interesante cómo van interviniendo y hablando distintos curadores De distintos lugares del mundo Y cómo ella misma este, habla de, de esa instalación que tiene simbólicamente Para mí es muy impresionante cómo es el Partenón de Libros Que lo hace también en lugares en donde las dictaduras fueron muy fuertes, ¿no? Como Alemania y el nazismo.
3: Exactamente. Bueno, le mandamos un mensaje, un beso a Fer también que nos está escuchando del otro lado. Agradecemos por, por haber estado acompañando una hora a, a Entra Amapolas con este programa dedicado a la vida y obra de Marta Minujín. Y nos vamos. Si no tenemos ningún mensaje más, Soledad. No, eh, no, realmente no,
4: porque, bueno, mi amiga Luciana estuvo mm, intervenida Bien. por problemas de la propia cotidianeidad. Así que nos va a escuchar mañana, tal vez. El lunes hacer, que viene eh, Podemos eh, Exponer Lo que Nos cuenta Lucía Bien
3: Entonces Este viernes Pueden volver a escuchar Este programa A las 21 horas Ya mañana Va a estar en Spotify Y nos encontramos En vivo El lunes que viene Con más Entre Amapolas Y nos vamos con Un último tema Soledad Que no podía ser De otra manera No Nos vamos con una De The Beatles sí. ¿Te parece? Y porque Sí El hippismo De The Beatles Viene todo por ahí nos vamos con All You Need Is Love, Marta Minujín is Love, Carte <risa> y es Love. Eh, nos vamos con esta hermosa versión de All You Need Is Love de The Beatles y nos escuchamos el próximo lunes. Chau.
2: say